0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis fait avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garant Souzy et aujourd'hui je me demande, est-ce que les féministes mangent des enfants Je me souviens exactement du moment où je suis devenue féministe. J'étais dans un avion, bon, j'aimerais vous dire que c'était un avion propulsé par des oies sauvages, consentantes et des panneaux solaires, mais je n'aimerais pas abuser de votre crédulité. J'étais donc dans un avion, j'écoutais un podcast et quand j'ai atterri, j'avais perdu mon pull et ma naïveté. J'ai défait mes valises dans une maison bleue et j'ai fait les comptes. Et je me suis rendu compte que je m'étais bien fait avoir. J'ai compté le nombre de machines au lavomatique que j'avais faites moi par amour, le nombre de machines que les autres avaient faites pour moi par amour. J'ai fait une soustraction et j'ai pas trop aimé. J'ai calculé les nuits marchant dans la rue, dans la peur. J'ai calculé les heures à m'arracher un par un, bande par bande, les poils qui avaient eu l'idée inconvenante de pousser sur mon corps de femme adulte. Arraché dans la peur que quelqu'un, quelque part, découvre l'horrible vérité, celle qui fait se réveiller les petits enfants en sueur dans la nuit. Mes aisselles et mes jambes sont poilues. J'ai calculé la différence de salaire entre moi et les hommes qui m'avaient précédé au même poste. J'ai calculé les risques probables de chevilles froissées lorsque je marchais encore sur des talons, clac, 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 un bruit rassurant pour les hommes qui savent que je ne peux pas courir, que j'ai laissé tomber cette liberté pour être plus belle. J'ai calculé les heures passées devant le miroir à me demander si mes fesses poussaient bien dans le bon angle l'antigravité J'ai calculé toutes les fois où les hommes m'avaient fait me sentir minable, faible, sexuelle, offerte, alors que je me dirigeais gaiement dans des petits matins de printemps prometteurs pour acheter des croissants. J'ai calculé toutes les fois où j'avais été mauvaise avec les autres femmes dans le but de plaire à un homme qui ne savait même pas comment coudre un bouton tombé. J'ai calculé toute la journée et tous les mois qui ont suivi. Je calcule encore avec vous dans vos oreilles parce que je n'aime pas faire mes devoirs seuls. Je calcule toutes les fois où je me suis faite arnaquer. À la fin du dernier épisode, j'ai parlé de la paix que m'avaient apporté mes avancées sur le chemin poilu du féminisme radical. Mais la vérité, c'est que je suis aussi en colère, en rage. Et je ne peux plus revenir en arrière, essuyer l'ardoise, me rendre. J'ai souvent entendu que quand on devenait féministe, c'est comme quand Neo avale la pilule rouge dans Matrix. Après cela, impossible de ne plus voir. Impossible de ne pas marmonner dans sa barbe inexistante quand au magasin de souvenirs d'un château qu'on vient de visiter, on voit une étagère, rose princesse, jolie robe, fantasme du sauveur et peur du dragon. Et de l'autre côté, épée et cape pour devenir soit sauveur, soit dragon selon les affinités, les deux n'étant pas incompatibles dans une vie d'homme bien remplie. Impossible de ne pas marmonner quand je ne peux pas parler à un homme sans qu'il me coupe la parole, quand on me dit que l'égalité est atteinte en France, quand j'entends de jeunes garçons dans le bus parler d'une jeune femme avec qui l'un d'entre eux a eu des rapports sexuels en la traitant de salope. Bref, je marmonne beaucoup. Je rouspète, je bougonne, je rouscaille, et parfois ça m'inquiète. C'est que, malgré mon amour pour les chats et ma bouche qui se plisse élégamment quand je sens une odeur rance de patriarcat, je n'ai pas envie de devenir une marmonneuse. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé que mon exaspération tapageuse n'était pas un problème, mais qu'on m'avait répété jusqu'à ce que je l'accepte, qu'une femme en colère, c'est aussi étrange et dérangeant qu'un pétoncle dans un pédiluve, qu'un surmulot ripollinant ou qu'un pignou ventripotent. Mais je ne milite pas, je ne marmonne pas, moi je résiste. Pour le dire en des termes qui font du bien à tout le monde, quand on s'autorise à le dire, malgré la honte, malgré l'âge, c'est pas moi qui ai commencé. Pour le dire gentiment, tel que j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'étais petite, Femmes, vous avez le droit d'être en colère. Alors, pour cet épisode, je vais vous parler de ce que j'ai gagné quand je suis devenue féministe, pour faire un peu une pause dans le marmonnage. Déjà, je ne suis plus obligée de rire aux blagues des hommes. Ça ne semble pas énorme comme ça, mais en réalité, c'est une grande économie de calories. Parce que des blagues, ils en font plein. Ils les font pour eux et pour leurs amis mal, mais hop Après l'avoir faite, ils lancent un regard en biais vers les femmes alentours pour vérifier qu'elles ont le bon sens de rire. Qu'elles ne sont pas des harpies aigries qui ne rigolent même pas quand on compare une blonde et un pneu de voiture percée. Si je reprenais tous les moments où j'ai fait des choses pour ne pas casser l'ambiance en soirée, pour rester poli, pour ne pas vexer ou déranger, pour prouver que je restais un choix valable de partenaire, franchement J'aurai le temps de régler la crise climatique, mais bon, tant pis pour vous. Ça reste un chantier en cours, je l'avoue. Longtemps après être descendu de cet avion, et pas très longtemps avant cet épisode, j'étais assise dans une cour, sous un arbre, un soir, et je hochais la tête comme un mouton bien élevé. Quand un mec assis en face de moi, le corps un peu penché en avant, m'expliquait comment traverser la rue, peut-être comment me brosser les dents, je ne sais plus bien. Mais il me l'expliquait longuement et minutieusement. Ce sont pourtant deux tâches que je maîtrise pleinement, puisque un, je ne me suis jamais fait écraser, et deux, ma dentiste m'a offert une petite médaille brillante en forme de molaire non cariée. Et moi, de temps en temps, sous cet arbre, je faisais une petite remarque pour essayer de lui prouver qu'il pouvait me sortir de la catégorie imbécile dans laquelle il m'avait placé par défaut, à cause de mon genre qui, je l'avoue, peut être trompeur et mener facilement à des conclusions hâtives mais sensées. Comme vous le voyez, il faut encore que je travaille un peu sur moi pour me rendre compte que je ne suis pas obligée de rester assise sous des arbres ou ailleurs pendant que ces hommes me prouvent gentiment qu'ils me méprisent. Mais bon, qu'ils sont bien obligés de venir nous parler un peu pour nous expliquer des choses et pour nous voir toutes nues. Ce que j'ai gagné aussi, en devenant féministe, c'est un corps tout neuf. Pour la première fois, j'ai découvert mon corps de femme tel qu'il devrait l'être si je le laissais tranquille. Pour la première fois, j'ai appris à connaître ce corps, non pas comme une offrande faite aux dieux sacrés de la masculinité et à leurs épées acérées, mais comme un corps qui sait faire, qui sait bouger, nager, courir, soulever des choses lourdes, et qui sait même taper sur un mur avec le dos de la main pour déclarer avec un air sérieux, ça, c'est un mur porteur. » J'ai appris à laisser tranquille ce corps, à ne plus traquer ses défauts, ses vagues, ses parties molles gravitationnelles ou ses cheveux blancs qui commencent à me dire que j'ai vécu. J'ai aussi gagné la liberté de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. De savoir dire non, de savoir dire ça ne me va pas, basta, va-t'en, tais-toi. J'ai arrêté de mépriser ce qui était féminin et je me suis approprié le meilleur dans ce qui était réservé aux hommes. J'ai arrêté de vouloir que l'autre moitié de l'espèce humaine écrive des poèmes sur moi pour commencer à les écrire moi-même. J'ai arrêté d'avoir honte, j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai arrêté de parler moins fort, de me taire quand on me coupe la parole. J'ai arrêté d'accepter l'inacceptable. Je suis devenue plus exigeante en amour, en amitié, dans la rue, au travail, à la piscine, sur les chemins de randonnée. Et cela a marché sans que le ciel ne tombe sur ma tête de femme qui ne se contente plus, sans isanie et rappel l'aplatissage. Mais surtout, j'ai gagné des amis, des sœurs de l'amour infini pour elles toutes, pour leur vie que je vois passer dans la rue, pour leurs désirs, leurs peines, pour ce que nous partageons, pour ce qu'elles me disent, ce qu'elles écrivent, chantent, pour ce qu'elles ne disent pas, ni aux autres, ni à elles-mêmes, pour ce qu'elles espèrent, pour leur douceur ou leur colère, pour leur patience ou leur révolte, pour leur incroyable résilience, pour leur pardon ou leurs émeutes pour leurs mots qui m'ont prouvé que ce n'était pas juste moi, que c'était nous toutes, et que nous toutes, nous allions arracher de force à la vie ce que nous voulons déjà et ce que nous ne voulons pas encore. Et rappelons-nous, la violence, ce n'est pas la résistance, mais l'injustice contre laquelle on résiste. Alors parlez fort, parlez beaucoup, souvenez-vous, résistez, ne cédez pas. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, et je vous en remercie. Si vous êtes fatigué de devoir tout expliquer à vos amis, à vos parents, à vos amours, envoyez-leur mon podcast et je le fais pour vous. A bientôt pour de nouveaux épisodes marmonnants, mais pleins de la joie, de la liberté retrouvée.